0: Willkommen bei digitaler Optimisten und genauer gesagt in unserem Format Unicorn Ideas, in dem zwei Leute über die Startup Szene reden und sich am Ende zwei Geschäftsideen pitchen, über die ihr liebe Hörerinnen und Hörer dann auch abstimmen dürft. Und Unicorn Ideas wäre nichts ohne meinen Lieblings Sales-Tactics-Ideengeber und Lieblingsmitspaziergänger Alex Morzak. Hi Alex. <lacht> okay. Alright. Dann äh, Spaziergänger und Lieblings Sales Was meinst
1: du mit Sales-Taktik-Ideengeber?
0: Ja, du hast mich, äh, ins, du inspirierst mich immer wieder mit irgendwelchen äh, crazy sales-taktik-ideen für meine Firma Journeyman. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber letztens äh, saßt du mir bei uns auf der Couch beim Mario Kart, glaube ich, mit, äh, ich glaube, dein Sohn war auch noch dabei. Ähm, und dann meintest du, how can you cut through the noise, Samuel? Ja, so, denn alle machen mittlerweile irgendwelche AI-Outreach-Sales-Tactics mit hunderten Mails. Alle E-Mail-Inboxen werden gespammt. Wie kannst du dich gegenüber deinen äh, Baufirmen in Neuseeland differenzieren. Und dann sind wir, glaube ich, zusammen dann darauf gekommen, dass man denen äh, was physisches schicken könnte, ja. Und dann haben wir halt gebrainstormt. Ähm, und die Idee, die ich jetzt äh, hatte oder die ich darauf aufgebaut habe, ist halt was typisch Schweizerisches denen zu schicken. Und ich habe jetzt meine Werkstudentin hat uns jetzt 20 so high-end äh, Customers, so Target, Kunden ausgesucht, die ich unbedingt gewinnen will. Da die Inhaber rausgesucht. Ich habe jetzt 20 Schweizer Taschenmesser bestellt, die gravieren lassen mit den Namen von diesen, von diesen Kunden und von diesen potenziellen Kunden. Und dazu schicken wir ihnen noch drei, vier Tafeln von dieser Toblerone-Schokolade hier, für die, die das vielleicht auf TikTok oder so schauen. Und dann noch ein Kärtchen mit einem QR-Code, wo ein Video von mir ist und eine handgeschriebene Karte.
1: Wow. Das ist ja unglaublich, also ich habe viele Fragen, also erstmal, ja. ich, wir haben ja in der Tat darüber gesprochen, deshalb kenne ich ja so ein bisschen die Idee, aber vielleicht um das nochmal zu sagen, ich finde es... So, also, was du ja machst mit Journeyman, ist ja letztlich zu sagen: Hey, lieber neuseeländischer Zimmermannsbetrieb oder ähm, ja, Bauunternehmen. Genau.
0: High-End-Bauer ist eher so, so hochqualitative Häuslebauer. Ja, die bauen dann irgendwie so Luxuswellen in den Rocky Mountains ja. oder in Queenstown, Neuseeland oder genau. sowas. Genau, und die ja.
1: brauchen gute Leute. Und dann nutzt du ja. ja das Image von dem Land und sagst: Schweiz genau. ist irgendwie Deutschland. Deutschland, irgendwie ja. wahrscheinlich hohe Qualität, made in Switzerland, made genau. in Germany. Und, ich, ja. du, und, und du schickst ihnen jetzt ein richtiges Paket zu, ja? Das heißt, wenn das genau. durch... Ähm, wenn die da nicht denken, da ist eine Bombe drin, dann, ähm, dann geht das durch den macht Zoll auf, das auf und dann denken sie ja. sich, wer macht denn sowas? Was, was kostet das? Das ist ja genau. wahnsinnig teuer.
0: Ja, also das ist jetzt ist ein Experiment, klar. Ähm, ich würde sagen, pro Päckchen... Das Taschenmesser kostet so 40 Euro. Wow. Plus dann die Gravur nochmal 5 Euro. Also wir Euro, reden hier nicht über so ein kleines Giveaway-Ding, sondern ein richtiges? Nee, nee, nee. Das ist so, eine, so, ein, so ein Victorinox. Äh, ja, da muss schon was mhm. Richtiges sein. Also ein Victorinox, äh, das Modell Hunter, glaube ich. Das ist so ein, so ein Mittelklasse-Modell, halt in Rot. Ja, so wie der das halt kennt. Also ich wollte halt diesen Wiedererkennungseffekt. Ja, also meine Werkstudentin und ich haben auch gebrainstormt. Anfangs wollte ich halt was aus der Schweiz, ein Taschenmesser und was aus Deutschland, damit wir so beides haben. Und bei Deutschland waren wir dann so irgendwie bei... Bei, glaube ich, äh, Stollen oder oder irgendwie oder so, so Lebkuchen mhm. oder sowas. Aber dann war dann meine Werkstudentin, die Deutsche ist, ja, die, das kam nicht von mir als Schweizer, die war dann so, hey, lass doch diese Toblerone-Schokoladen ja. nehmen. Denn jeder, der halt irgendwie durch einen Flughafen läuft, sieht halt, oder also ich glaube, auch in den USA gibt es doch eigentlich diese Toblerone ja, klar. schokoladen also in gibt's Ding. Ja? Die, die nehmen sich jetzt alle ja. mit, die
1: gibt es immer an Flughäfen, genau. ja klar.
0: Genau. Und, und dann war einfach so, okay, der Wiedererkennungswert muss halt so sein, krass, okay. Mhm. Ähm, und das heißt also, wie gesagt, irgendwie 50 Euro das Taschenmesser, dann wahrscheinlich nochmal irgendwie 15 Euro Worth of Chocolate, ja. Und dann haben wir noch so Stickers reingemacht mit unserem Branding und halt die Karten, die wir gedruckt haben und dann halt meine Zeit plus wahrscheinlich der Versand, wahrscheinlich nochmal 10, das 20 Euro, denke ja. ich mal. Das ist ein also ich denke mal, pro Packchen gehen wir schon 100 Euro aus. Ja, Wahnsinn. Ja? 100 Euro ja. und dann halt so, okay, also 15 Mal, 15 Mal. Fünf, 15, ja, 15 ja. Tests machen wir jetzt. Aber ganz ehrlich, wenn da zwei Kunden bei rauskommen, Alex, also ich sage jetzt nicht, was der ja. Lifetime Value von so einem Kunden ist, aber das lohnt sich halt ähm, ein Vielfaches. Das ist ja krass.
1: Ja. Boah, das ist ja, und, ja. Und, so, und jetzt macht jemand, ich bin jetzt hier mal ein, ein kanadischer oder neuseelischer, neuseeländischer Inhaber von so einem äh, Betrieb, ja? Und dann kriege ich so ein Paket ja. aus der Schweiz. Und dann mache ich es auf und erstmal ja. total begeistert, Wahnsinn, wer, wer schickt mir denn das dazu? Ja. Was, was willst was ist dein Call to Action? Also, wie kriegst du die Leute dann vom, ich, ich sitze im Büro, meine, meine Assistentin, ja. mein Sekretär bringt mir was rein ja. und dann muss ich ja irgendwas machen. Wie, wie, wie promptest okay. du eine, eine Aktion?
0: Ja, wir, wir haben halt so eine, so eine, gedruckte, K also einmal haben wir eine handschriftliche Karte, wo ich dann so ein Fun Fact oder noch was Nettes dazu schreibe, handschriftlich unterschrieben. Wir wollen das so wenig Salesy wie möglich machen. Ja, das war das Ziel. So wenig Salesy. Darum, ursprünglich war die Idee, mal aufs Taschenmesser noch unser Logo zu machen. Haben wir gesagt, machen wir nicht. Es soll einfach nur so, here's value for you, ja, hab Spaß damit. Und dann ist eine Karte drin, wo dann irgendwie so ist, was haben Schweizer Taschenmesser, Schweizer Schokolade und Deutsche und Schweizer Zimmermänner gemeinsam. Sie sind super hohe Qualität und super versatil oder so irgendwas. Das ist so ein und dann äh, wir platzieren deutsche und Schweizer Zimmermänner bei tollen Firmen in Australien, Kanada, USA. Hier ist ein QR-Code mit einem Video von unserem Gründer Samuel, der dir mehr erzählt.
1: Ah, okay. Und dann scannen die das mit genau. dem Handy und dann kommst du genau. und sprichst dann auf Englisch und sagst ihnen dann äh, wie was genau. du machst, was ihr macht.
0: Genau, und dann tracken wir die QR-Codes, das ist dann so ein, so ein UTM-Parameter hinterlegt, und dann wissen wir, wenn das geöffnet wurde, und dann können wir dann im Anschluss auch anrufen. Ach krass. Also, wenn, falls die, also dann ist dann klar ist dann auch ähm, ein Booking-Link darunter. Mhm. Also, genau, wenn mir jemand so ein Päckchen schicken würde, ich glaube, ich würde dem 15 Minuten Aneinander meiner Zeit Das gehen. schlechte
1: Gewissen würde schon dazu was Ja, schon. Rein, also,
0: ganz ehrlich, ich würde auf jeden Fall diesen QR-Code scannen, ähm, und wenn dann da ist, hey, ich hoffe, du genießt das Taschenmesser und die Schokolade und alle hatten genug. Wenn dir das gefallen hat und wenn es nur im entferntesten Thema für dich sein könnte, gib mir doch zehn Minuten deiner hm. Zeit. Ich finde es super. Also, ich, ja. würdest, du das, ja. würdest du dir zehn ja, Minuten selbstverständlich.
1: geben? Selbstverständlich. Also na klar. Sure, oder? klar. Ich finde es ich vor allem echt toll, dass man mal, dass du mal, dass du mal wirklich fragst, was ist, wie kann ich das wirklich, wie kann ich da das Five Star Experience haben wir doch oft drüber geredet, ja? ja Und du sagst genau. jetzt über ein Päckchen mit einer Fünf Sterne Erfahrung. Ich bin gespannt. Also wenn du da 15-20 losschickst, das heißt Conversion Rate. Also das kannst du ja runterrechnen. Ne? Also da glaube ich schon, dass da mindestens 50 Prozent die, die Hälfte oder?
0: Ja, also weil, ja 15, 50. Also, ich hätte jetzt schon so gehofft, dass so ah, ja. 50. Ja, also, ich hätte, genau. Ich hätte so gehofft, dass ich so Gespräche mit der Hälfte ja. machen kann. Und wenn dann so zwei, drei Kunden dabei rauskommen, das wäre ja. ganz cool. Also.
1: Krass. Ja, cool. So
0: zwei, das ist ja, ja richtig. Zwei, drei das könntest drei Kunden du direkt. eigentlich.
1: Das wäre äh, wär witzig, wenn das deine skalierbare Marketing-Taktik wäre, ne? um Krass, diese oder? Wale zu landen. Die dann, weil ja, wie, willst die letztend, ähm, ja, ich mein, wie willst du die sonst erreichen? Ich meine, wie ja. willst du diese einzelnen Inhaber von Baufirmen oh, oh, oh. Uns erreichen?
0: Und ganz ehrlich, jetzt vielleicht für die Hörerinnen und Hörer hier, hört sich das viel an, jetzt 1500 Euro für sowas auszugeben. Aber ich gebe sonst auf Facebook, ich gebe jeden Monat. Ähm, 2.000 Euro aus für B2B-Marketing auf Facebook und Google Ads. Ja, also einfach, dass Firmen sich registrieren bei uns auf der Homepage und da kommt nicht so, also da kommt was bei raus, aber nicht so viel. Und wenn diese Taktik halt die doppelte, also man man, bei so Startups, ich überlege mir halt immer, mit wie viel Geld erwirtschafte ich wie viel Geld, ja. Und wenn jetzt hier, wenn so ein Päckchen mir dann halt das Doppelte oder Dreifache von digitaler Werbung gibt, dann machen wir halt einfach jeden Monat Päckchen. Ja,
1: klar, ja, aber ich finde das sensationell, weil ich finde, ich finde ganz ehrlich. Äh, man muss ja das machen, when, when they zig, you zag, sagen die Amerikaner, ja, also wenn ja, die einen ja. in die Richtung ja. laufen, dann musst du in die andere laufen und das genau. finde ich das Smarte daran, ja, einfach all out in eine völlig andere Richtung zu gehen und ist das auch eine, wer, wer, wer könnte sowas auch anwenden, ich denke gerade an, ja. es gibt auch wahnsinnig viele so Firmen, die so outplaced, die so, ähm, wie nennt man das, wenn man, äh, Angestellte auch in andere Länder hm. positionieren kann, weißt du so, Recruitment-Agenturen ja, oder so. Ja. Ich weiß nicht, also Cross-Border, ähm, oder es muss gar nicht Cross-Border sein, ne? Eigentlich ist es ja noch ganz ein B2B. -tourisch. Also ganz
0: ehrlich, ich, ich, ich glaube, ähm, der Trend im, im Sales im Moment ist ja einfach im Moment Masse, Masse, Masse. AI mhm. Individualization, Data Scraping, weil mittlerweile ist es halt nicht mehr etwas, wo du irgendwie programmieren musst, für weil es, die Tools sind halt da, alle können es machen. Und dann machen es aber auch alle. Und die Inboxes gehen einfach kaputt. ja Also ich meine, vor fünf Jahren hat es noch genügt, wenn du eine schöne individualisierte Sequence geschickt hast äh, oder eine halbwegs äh, individualisierte, aber mittlerweile sind halt die Response Rates, die Open Rates, die sind einfach nur noch ein Drittel oder, oder, oder ein Viertel so hoch wie damals. Äh, und da musst du was anderes machen. Und ich habe Letzte Woche äh, mit einem äh, Startup-Operator gesprochen, aus dem Construction-Tech-Bereich, der in San Francisco sitzt. Ähm, und der hat auch sehr viel mit so VCs zu tun, da Brick-and-Mortar-VCs, und so ein San Francisco-VC, der sich nur auf Construction-Tech äh, fokussiert. Mhm. Und der meinte, ein anderes Startup, was die machen, die sind aber schon ein bisschen größer, also die sind, glaube ich, schon fast ein Unicorn, die machen, glaube ich, so Software as a Service für den Construction-Tech. Ähm, die schicken den Superintendent Stonuts morgen. Da gibt es Services in in USA, also das ist nicht so das Level, wie ich das mache hier, aber ich glaube so, in USA gibt es Services, wo du dann eben den, den Superintendent Donuts schicken kannst mit einem Sticker von so, dir oder mit okay, einer Visitenkarte ah, von dir, auch, dann kriegen ne, die klar, auch in so eine... Dann, ja. Ja.
1: ja, aber das ist natürlich äh, noch, aus ganz ehrlich, eine Postkarte aus der Schweiz da noch rein, mit irgendwie, äh. du kannst es ja, du musst es ja wirklich... Du kannst ja das volle Klischee gehen, ne? Da kann ja, also, ja, die ja. Kühe, die Alphörner, die Schokolade, irgendwie. Also, da musst du natürlich
0: voll. Oh, ich könnte noch eine Edelweiß, ich, 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 könnte noch ein Edelweiß ja, genau. trocknen, ohne getrocknetes trock ja, das, das Edelweiß dazu. Ich weiß gar nicht, ob wir das checken, aber weißt du, du, könntest sogar, also, wenn die das
1: Paket aufmachen, dann geht erstmal so ein Alphorn oder eine Kuh oder so. Das wäre,
0: das wäre vielleicht dumm. Aber das Geile ist geil jetzt, ja, dieses Taschenmesser, das Ta dieses Taschenmesser vor allem, mhm. das wird ja der Inhaber dann bei sich tragen. Mhm. Und jedes Mal, wenn der Inhaber dieses Taschenmesser braucht oder rausnimmt oder irgendwie, auch wenn das in kleiner Jublade dann in der mhm. Küche landet schlussendlich, der wird immer an uns mhm. denken.
1: Ja, super. Boah, ich bin total, ich bin gespannt. Wann gehen die Pakete raus?
0: Äh, ich hoffe Montag. Nein. Also ich habe jetzt, äh, wie gesagt, die Schokolade ist jetzt schon hier. Ja. <lacht> Packmaterial wird heute auf Amazon bestellt. Äh, die Messer sind in der Produktion sozusagen. Und jetzt muss meine Werkstudentin noch schauen, wie das mit Zoll und so aussieht, was ich da alles ausfüllen muss und die, die ganzen ja. äh, Versandscheine sozusagen erstellen. Ist das ein Startup, was es macht? So nee, was? ich glaube nicht. Wow, oh, aber das wäre super ja, wär das das nischig, Idee, oder? oder?
1: Zu nischig vielleicht.
0: Ja, aber ganz ehrlich, mhm. wenn man einfach sagt, hey, schau mal, wir, 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 the sales process is broken, mhm. ja, so, so so eine Quickfire ja. Idee, Alex. The sales process is broken. Alle machen das Gleiche. Was wir machen ist ähm, Du kommst zu uns mit deinem Service und wir identifizieren, ähm, was dich unique mhm. macht oder was, 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 so, was die Leute cool finden über deine Herkunft. Wie gesagt, bei uns ist jetzt die Herkunft und die Qualität oder was euer Startup symbolisiert und wir machen daraus coole Pakete für ein Outreach für eure mhm. Target-Customers. Müsste
1: B2B sein, glaube ich. Ne? Das würde da helfen. Ja, B2B. Absolut. Man nicht, ja. Weil, weil B2C reicht ja die Masse aber ähm, ja das würde ich mich also würde ich mich sehr interessieren ob sowas gibt und dann vor allem so so fünf Sterne all over the top weißt du du wärst ja, dann so, würdest ja, nur völlig over the, over the top gehen und würdest völlig ja, gaga Sachen ja. machen die und das Ziel ist ähm, cut through the noise also wenn alle genau. niemand ja. hört dir mehr zu wir haben auch schon oft über über unsere LinkedIn Posteingänge geredet ich glaube das geht vielen so ja. gar nicht mehr ich bin mir sicher da gehen so viele Messages durch die ich nicht lese obwohl die spannend wären weil ich einfach nicht mehr darauf acht gebe und
0: ja. du machst einfach ähm, sozusagen das Anti-Five, genau das Anti-Five-Star-Experience, ja. ja. Ist jetzt wie, die Zinsen sind hoch, niemand kauft mehr Häuser und jetzt muss man Häuser kaufen, weil ja. die Preise weil die, weil die, weil die sind ja, also, So oder? ist es. Ja. Ja, ja, stark. Boah, ich bin genau. gespannt. Da
1: musst du unbedingt erzählen, ich wie auch, da die Conversions ja. sind. Äh, zwei, okay, zwei, drei Kunden und das Ganze würde sich mehr als äh, mehr als lohnen.
0: Ja, also ich habe mir überlegt, erst im Januar zu starten oder im Februar im neuen Jahr, aber ich habe gesagt, okay, 15 machen machen wir jetzt dieses Jahr noch. Und hoffen, dass dann die Päckchen so Anfang Dezember, Ende November da ja, sind.
1: Super. Ich habe ein Thema. Jetzt kommt cool. eine ganz komische Überleitung. Ähm, <lacht> <lacht> kündige ich jetzt schon an. Und zwar ja. ähm, hast du gerade gesagt: Anti. Ja, wir machen das Anti-Marketing-Agentur äh, Anti eigentlich als Quickfire-Idee. Es gab ein anderes Startup, das heißt immer noch Be Real. Das ist eine Anti-Instagram-Social-Media-App. Hast du von Be Real schon mal gehört? Wir haben ein, zwei Mal drüber gesprochen.
0: Ja, wir haben einmal so gesprochen, ich habe es ehrlich gesagt, ist es nicht das, wo du dann so Notifications kriegst, dass du jetzt gerade in dem Moment ein Foto von dir aufnehmen genau, musst oder? genau. Also die sagen,
1: hey mal Instagram, das sind alles gefotoshoppte Bilder, das ist gar nicht real, ja, da, da ja. sind alle nur irgendwie immer auf der Weltpremiere, auf dem ro roten Teppich, irgendwie auf mhm. irgendwie in Mexiko im Urlaub oder so, immer nur alles so top, top, top. Und das ist so eine App, wie es wirklich ist. Da, da ist halt mal hm. sitzt du halt mal in der Bibliothek und lernst oder auf der Arbeit oder gehst mit dem Hund in der Jogginghose oder was auch immer und ist da deutlich weniger sexy als Social-Media-Netzwerk. Aber es hat halt diesen Authentizitätsappeal. Und ich habe einen interessanten Artikel gelesen zu Be Real, nämlich äh, wie dieses, wie, wie dieses Social-Media-App, die ja 2022 vor allem mega gehypt war. 2022 hatten die in einem Monat 53 Millionen Downloads. Was echt nicht wenig Krass. ist, ja, das ist eine ganze Menge. Ist es nicht eine, ist eine deutsche App, nee, oder? Nee, ich glaube, die kommen aus Frankreich, Wie okay. Real. Ja. Ah, okay. okay. Ich weiß, Hast du das genutzt jemals? Nee, ich habe es mal, also ich, hab, ich hab, wir haben ein, zwei Geschäftsideen auf digitaloptimisten.de, auf der Idee, mhm. ja, weil die Idee finde ich total spannend. Wir haben damals eine Idee entwickelt, mhm. okay, hey, ich glaube wirklich, dass die Leute keinen Bock mehr haben auf dieses ganze äh, Fake. Und wir haben dann die Idee entwickelt, ähm, ich glaube, ich habe die hier sogar, ich habe die dir sogar gepitcht. Ähm, dann haben wir gesagt, der Ort, also der Bereich des Internets, der am fakesten ist, ist Dating, also warum machen wir nicht Be Real für Dating, wo du jeden Tag ein Foto von dir hochladen musst, was nicht bearbeitet ist und wo du nicht irgendwie den süßen Hund von, von deinem Cousin auf dem Arm hast oder sowas, ja, oder was mhm. weiß ich, aber wo du halt echt bist und du kannst nur dann, wenn du ähm, ein Foto hochgeladen hast, kannst du dann wirklich chatten mit deinen Matches, das war damals die Idee, so ja. eine Variation davon. Ja. Und jetzt geht das Ganze aber leider in die andere Richtung, also deren Daily Active User, also die Leute, die jeden Tag diese App benutzen, ist, hat sich mehr als halbiert von 15 Millionen auf 6 Millionen runter, zumindest Anfang 2023 oder Mitte 2023. Und ich habe mich da gefragt, was heißt es eigentlich für unsere Social-Media-Landschaft da draußen? Ja, Be Real war so ein bisschen das Anti-Instagram, jetzt zeigt sich aber, Instagram hat es einfach kopiert, ja, die haben einfach selber so ein, sowas gemacht. Äh, Lade einen Tag. Was so. Wirklich? Ja, habe Hab ich gar nicht ja, mitgekriegt. Okay. Ich habe es auch nicht mehr gesehen, komischerweise, weil ich mich hier vorbei. Aber die mhm. wollten es kopieren.
0: Ah. Aber so, so sorry, mhm. wenn ich dich unterbreche, aber es waren war ja in letzter Zeit so ein paar, Sachen. Es gab ja den Twitter-Klon, da gab es Be Real. Also, du dort, und da gab es ja zwischendurch... Ja, hm. genau. Hört man ja auch nichts nicht. mehr von, oder? Also, ja, machst du von ja. genau wie der. Dad, ja. und, dann, und dann gab es ja auch, also in den letzten Jahren gab es eh so ein paar Sachen, da wurde es immer wieder hochgehypt und ich finde es dann super schwierig, immer zu wissen, was funktioniert und was nicht, dann gab es auch nochmal ähm, dieses ähm, ja, Clubhouse, genau. Das war für Audio. So, ne? Krass, du? hat einfach, genau, ja, genau, das ist ein und super Punkt, Samuel. Weil guck mal,
1: Clubhouse, das war verrückt. Die, die haben, Also was haben die gemacht? Die waren wirklich für eine Woche, Ich wann war das 2020, glaube ich, während der Covid-Pandemie, waren die der große Hit, haben krass viel Geld aufgenommen, auch von Andreessen Horowitz.
0: Alle auf LinkedIn, alle auf LinkedIn ja, waren dann stimmt, so, hey, ich hau heute Abend ein Clubhouse und so und ich habe es nie verstanden.
1: Ja, ja. ich brauchte dann unbedingt, ich, aber ich, ich habe, ja, ich bin da auch nicht ganz immun gegen. Ich brauchte dann auch so ein Invite-Code, das war damals so, also so ein so ein, ähm, so ein FOMO, äh. ne? Fear of Missing Out, da hatte ich dann auch ein bisschen Musik, war ich auch nicht ganz frei von. Äh, aber das hat dann, Clubhouse hat, also dieser Audio Space, das hat einfach Twitter geklaut, ja, hat Twitter Circles, ja. glaube ich, aufgebaut. Übrigens, Twitter Circles ist auch schon wieder äh, platt, also auch schon Gut. richtig gemacht. Äh. Und äh, alles andere hier, TikTok wird hardcore kopiert von YouTube und Instagram, aber irgendwie ja. überlebt TikTok. Und mein, 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 mein Gedanke ist, was braucht es eigentlich, damit eine neue Social Media App entstehen kann. Oder ist, es, ist das das Ende von Social Media, wie wir es jetzt sehen? Weißt du, weil alle einfach mhm. auf Instagram sind, auf TikTok, meinetwegen auf, also auf YouTube für langformatige mhm. Videos, meinetwegen noch YouTube Shorts für so ein paar oder Reels, wie es auch immer, Reels heißt es glaube ich, nee, Shorts, ich komme total durcheinander, ja weil die ja alle mittlerweile gleich sind. <lacht> Und TikTok, hast du so ja. den kleinen Dopamin-Flash so kurz vorm Schlafen gehen äh, oder was? Ja, wenn du nochmal irgendwie reinglotzen Was dich eigentlich
0: unglücklich ja. macht. Also das ist eigentlich ist es mega Kacke, weil dieses ständige Dopamin sch schnell, 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 ja. schnell macht dich ja schlussendlich unglücklich, jetzt rein von deiner Hirnchemie ja, her. Das, süchtig. das ist
1: ähm, echt, also, beim, also, ja, ich,
0: echt also ich, ich habe es wieder deinstalliert, aber jetzt habe ich angefangen, Instagram-Reels <lacht> zu schauen, weil schlussendlich sind auf Instagram-Reels einfach die gleichen Videos wie ja. auf TikTok. Aber ähm, zu deiner Frage... Ich habe für mich, ich versuche, ich probiere alles auszuprobieren. Und wenn ich es verstehe, dann, oder also TikTok habe ich mich lange gegen gewehrt und habe es einmal probiert und dann wusste ich so, das ist geil. So geiler Content, irgendwie so funktioniert, geil. Clubhouse, mega Hype, ich habe einmal reingehört und ich war so, hä, ich verstehe das nicht. Also, und das ist jetzt, okay, das, das beantwortet jetzt nicht deine Frage, aber ich glaube für, für mich persönlich, ich habe angefangen zu sagen, wenn ich etwas verstehe, weil es totally resonated mit mir, dann, dann mache ich es auch. Und wenn ich etwas nicht verstehe und dann versuche ich das so ein bisschen vom Hype zu trennen, geht nicht immer. Aber auch bei Krypto, ja, ich meine, ich habe schon ein paar Mal darüber <lacht> gesprochen, wie ich bei Krypto einfach Krypto-Magnat habe. Samuel. <lacht> ja, total, also jetzt nicht irgendwie mega viel Geld, aber halt alles irgendwie so 70, 80 Prozent runter mhm. oder so, weil ich mich da einfach mitziehen lassen habe. Aber ehrlich gesagt, ich habe es nie verstanden. Mhm. Ich habe es nie verstanden. Auch NFT, ich habe es ja, nie verstanden. Stimmt. Und ich war doch kurz dran, irgendwie mal für 1000 Euro so ein, so ein NFT zu kaufen. So ganz <lacht> kurz davor. Ähm, äh, und ich habe es aber nie richtig, nicht, so, so richtig verstanden, dass ich gesagt hätte: Okay, so weißt du, das Außenbild und das Innenbild stimmt irgendwie überein. Ich, ich, ich verstehe jetzt, warum man sowas macht. Mhm. Ja? Bei NFTs war es immer so: Hä? das sind ja also weißt du, was, was, was bringt mir das, wenn ich das jetzt besitze, weil letztendlich, ich kann ja trotzdem das irgendwie ein Screenshot machen und dann bei mir ins Profilbild reinposten, was will der jetzt dagegen sagen, also weißt du, so, ich es nie verstanden. Ja. Ähm, und das ist für mich so ein bisschen, jedes Mal, wenn ich was Neues ausprobiere und ich es. und das war das letzte Mal bei TikTok so, das ist bei Reels so, ähm, Twitter habe ich nie 100% verstanden, äh, ist einfach nicht so mein Ding, ähm, und Be Real habe ich auch nicht so wirklich verstanden. Ja.
1: Also bei Be Real ist, ich gucke gerade parallel, da ist nur 60 Millionen Venture Capital Geld reingeflossen. Ich hätte gedacht, dass mhm. da noch mehr reingeflossen sind.
0: Hey, du, aber die haben wenigstens weniger Geld verloren als WeWork. Ja, das, ist, das
1: sollten wir gleich besprechen. <lacht> Ganz kurz noch: Clubhouse hat 110 Millionen Funding aufgenommen und ich bin. Gibt es hier noch? Die. Gibt's die die gibt die noch? es noch, weil die ja, ich glaube, die gibt es noch, weil ich muss gleich mal parallel googeln, aber oh. die haben 2021 im Juni 2021 ihre Series C aufgenommen. Äh, ich weiß, dass Andreessen Horowitz ziemlich viel Kohle reingesteckt hat. Ich glaube, die waren aber doch, die waren noch dabei. Die also waren die, der die Homepage gibt's noch. von der Series C und insgesamt sind da 110 Millionen reingeflossen. Also die sind glaube ich einfach voll geladen mit Geld, deshalb werden die sind die glaube ich, werden die noch ein bisschen länger leben. Aber ich glaube und die haben glaube ich ein Pivot gemacht neulich. Muss ich aber mal schauen. Weiß ich nicht genau, äh, wie das jetzt. Die, die haben sich ein bisschen verändert in dem, was sie machen.
0: Aber, aber weißt du, was? was, was das, für mich ist das so ein lebender Zombie. Ja, ja, ja Oder klar. so. Ich hätte keine ne Lust, da der Gründer zu sein. Weißt du, wie doof das ist? Und du weißt ja, du arbeitest an was, was eigentlich Zero Value kreiert. Du hast einfach Geld und irgendwie musst du halt noch so tun, als machst du weiter. Und ähm, boah, ja, du musst, ganz schlimm. Ja,
1: du musst halt, ist halt irgendwie, du musst fast den Namen ändern, ne? Weil mittlerweile ist das ja fast schon ein, also so tot, äh, der Name Clubhouse. Sequoia war auch in. Äh, in ähm, Ah nee, das war TikTok. Nee, sorry. Okay, die haben den richtigen, die haben den richtigen, richtige Startup gesucht. Na gut.
0: Da Paul, Paul Paul Davison, Co-Founder und CEO at Clubhouse.
1: Ja. Naja. Sollen wir über WeWork reden, Samuel? Apropos, <lacht> du eben mit Zombies. Aber apropos
0: äh, Krass, oder? Was? 40 Milliarden? Wie viel wurde da rein investiert?
1: Ja, ich glaube, nee, glaub, die Bewertung war in der Spitze 40 Milliarden, wenn ich ja. das richtig sehe. Ich habe heute Morgen äh, noch ja. eine Grafik gesehen dazu. Ähm, aber da sind Milliarden reingeflossen. Hast du das, was ich dir sehr empfehlen kann, ist das Buch und allen Hörern, das Buch Billion Dollar Loser das hm. behandelt die, den Aufstieg und den Fall von WeWork. Natürlich jetzt nicht ja. zum Finalen. Also sagen wir, was, was ist denn, lass uns kurz für alle, die es nicht gehört haben, was ist die, genau, das vielleicht ist die als,
0: als, als, Genau, vielleicht mal als Kontext für alle Hörerinnen und Hörer. Uh, WeWork ist ein großer Anbieter von Shared Offices, ja, also Coworking Spaces. Und da kann man sie aber auch als Firma einmieten, etc. Ziemlich schick und cool und hipstreich gemacht. Um, und die haben halt... Uh, die waren an der Spitze mal irgendwie über 100 Milliarden wert. Keine, ich ich gucke gerade mal, ich, ich meine ich me es waren 50, ich
1: gucke gerade mal kurz yeah. parallel.
0: WeWork. Genau, äh, mittlerweile Börsenkotiert, aber jetzt hat alles gecrasht, jetzt haben sie Insolvenz angemeldet. Also 47 halt Milliarden in
1: 2019 waren sie wert. Siebe ah, sorry, mhm,
0: ja. genau. Hatte ich das verwechselt mit der Investitionssumme. Aber ähm, auf jeden Fall knapp 50 Milliarden wert auf Papier und jetzt halt Insolvenz angemeldet. Ähm, warst du jemals in einem wework Alex? Nee, ich war nie da. Aber ich finde so, und Softbank, das will ich noch sagen, vielleicht hast du
1: dazu die Zahl im Kopf. Hi. Softbank, das ist die, ähm, die große äh, japanische Softwarefirma, die, von, von der viele ja. sagen, dass sie das Venture-Capital-Spiel kaputt machen, weil sie so viel Geld in den Markt pumpen. Und das ja. ist, glaube ich, das Paradebeispiel jetzt von, ähm, von, von fehlgeleitetem Investment. Die haben 12 Milliarden in WeWork äh, reingesteckt über die ganze Lebenszeit. 12 hm. Milliarden. Und ich würde mich sehr wundern, wenn die da irgendwas, äh, gut, die sind an die Börse gegangen, aber da das ist natürlich ein, nahezu ein Komplettausfall ja für, für für Softbank, die immer wieder an den Gründer. Adam Newman, eine sehr schillernde Person, ja ähm, hat jetzt allerdings wieder ein neues Startup gegründet, was wieder sehr, sehr viel Geld bekommen hat, unter anderem von Andreessen Horwitz, einer der großen A16Z, einer der großen Venture-Capital-Firmen aus dem Silicon Valley. Und mhm. ähm, wenn man das Buch liest, Billion Dollar Loser, kann ich wirklich jedem empfehlen. Das ist ein, also ich habe das Buch verschlungen, weil das zeigt, die vielleicht auch ist das, also ein, ein, ein Buch darüber, wie dieses jetzt mittlerweile abgeschlossene Kapitel von Startups und Venture Capital, ja, was mit der Pandemie 2020 eigentlich geendet hat, ähm, von Hybris und Größenwahn und, ähm, weißt du, also das, das das muss ich, das kann ich hier sehr empfehlen, der Mann, Adam, vielleicht nur eine kleine Sache, die ich aus diesem Buch gelesen habe, die ich unglaublich fand, Adam Newman der Gründer von WeWork, der hatte keinen eigenen Laptop. Der hatte keinen eigenen Laptop. ja Da fragst du.
0: Hat er halt also über das Handy gemacht nee, oder was? der hat
1: einfach, der war das, der weiß nicht, der hat das alles anders gemacht. Der hat gemietet, der hat sich irgendwie, der hatte aber keinen eigenen Laptop, wo er gearbeitet hat, laut diesem Buch. ja Und das fand ich schon ziemlich verrückt. Der hat einfach anders Krass. kommuniziert oder Leute angerufen, und hat dann über seine Lieutenants dann wahrscheinlich dann die Firma geleitet. Aber ein ganz ja. eigener.
0: Also, weißt du, und, und, genau, und, und der hat ja auch super viel Kohle damit. Ich meine, der hat über Secondaries oder über, über den Aktienmarkt dann super viel Kohle mit WeWork gemacht. Der ist ja mittlerweile auch Milliardär, glaube ich, oder? Ich glaube, der war ich sehr reich. Ich weiß, weiß nicht,
1: jetzt ist, ich weiß auch nicht so genau, aber ich glaube, er hat ziemlich viel Geld rausgezogen. Er hat einiges verkauft, ja. ja. Genau. Und ähm, das, glaube ich. Und schon. das,
0: ist, das, ist, das finde ich schon immer wieder das Perverse an diesem VC-Game, denn eigentlich, also so. Also ich glaube, wir haben letztens auch mal darüber gesprochen, wenn man es auf die Spitze treiben will, dann sagt man einfach, hey, keine Ahnung, ich bin jetzt Second-Time-Founder, ich habe schon mal was gegründet, ja. Und was ich jetzt mache, ist, ich habe einen guten Background, ich habe weißt du, so gute Uni und so, ich nehme jetzt das nächste Hype-Thema, mhm. sagen wir, das war vor vier Jahren, drei Jahren, äh, super fast Delivery, ja, Gorillas mhm. und so, ähm, und jetzt gründe ich Flink. Und ich glaube, Flink war halt genau so ein, so ein aber ah, da muss ja. ich sagen, da die Flink-Gründer,
1: die waren sehr erfahrene Gründer. Ne, das war nicht deren ja, first
0: Genau. Aber es sind erfahrene Gründer, aber äh, okay, und du, du machst halt dieses Spiel, das spielst du dann immer wieder, also alle fünf Jahre, nimmst du das nächste Hype-Thema, bist halt ein guter Gründer, klar, und sagst dann, okay, ich mache jetzt das und schau, aber, dass ich halt in den Ich weiß nicht, ob die flink oder mhm. das gemacht haben, aber äh, anyway. Und mache dann in den ersten paar Finanzierungsrunden mache ich dann ziemlich schnell schon mal ein Secondary. Ja, dass ich halt auf jeden Fall schon mal gut Geld raus habe und ob es dann halt klappt oder nicht, das sehen wir. Ähm, mhm. Aber dieses Game kannst du halt auch spielen und da frage ich mich schon immer wieder, klar, ich bin jetzt auf einem anderen Pfad, ich will jetzt eine profitable Firma bauen, dass, wenn es gut kommt, äh, da wird wahrscheinlich auch ein bisschen Geld bei rausschauen. Aber das ist halt so das andere, wo du halt als Gründer so ein bisschen dein äh, Downside-Risiko minimieren kannst und ich finde, das ist auch überhaupt nicht ähm, schlimm, denn als Gründer hast du eh schon ein mega... Downside-Risiko, ja. Denn, also, ich habe es halt bei mir gesehen, du hast ja immer diese Liquidation-Preference, also das heißt, dass Liquidation-Preference heißt, äh, wenn es zu einem Verkauf deiner Firma kommt, kriegen erstmal immer die Investoren mhm. ihr Geld zurück, bevor du überhaupt irgendwas Vielleicht siehst. Ja. 1,5-fach ähm, ihr Geld zurück, ja. also 1,5-fach zurück, äh, etc. Das heißt, ich finde es auch total okay, wenn sich hier Gründer ähm, sozusagen absichern über die Finanzierungsrunden hinweg. Ich finde es aber, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, wenn das dann zum System wird. ja, Wenn du dir eigentlich sagst, okay, ich mache jetzt einfach das nächste Hype-Thema, nicht, weil ich mich irgendwie mega damit identifizieren kann, sondern weil ich weiß, Investoren stehen gerade drauf und ich kann auf jeden Fall ziemlich schnell nacheinander ein paar Investitionsrunden machen, damit ich da meine Secondaries rausziehen kann und schaue dann mal, ob es was wert oder nicht.
1: Das heißt, wir können nicht von dir journeyman.ai erwarten in den nächsten Wochen und Monaten.
0: Übrigens, Nexusflow, meine andere Firma, da gibt es nexusflow.ai, die haben gerade 10 Millionen geracet, das ist eine amerikanische oh. Firma. Und ich, ich, ich besitze ja nexusflow.ch und.de und .org, glaube ich. Auch? Und ne.com nee, war, glaube ich, schon weg damals. Aber äh, mal schauen, ob die dann auf mich zukommen und, hey. und die Domains abkaufen. Oder vielleicht kann ich ihnen die, die anbieten, wenn die jetzt nochmal eine große Runde racen, kann ich mir sagen, hey, mir ist es egal, ob ich den Namen nochmal wechsle. Ähm, hier, ihr kriegt diese. .de Domain für 200.000 Dollar. 200 ihr gehört, okay, das ist der
1: Preis. 200.000 ja. Dollar wäre der Preis ja. für, die, für die Nexus Flow Domain. Kurzer Werbebreak: 100 Millionen Euro Umsatz mit gedruckten Postern, 30 Millionen Euro von Investoren für einen Handwerker-Stellenmarkt, 800 Millionen Euro Verkaufspreis für ein Startup, das Batterien für Busse baut. Was ich sagen will, ist, du weißt nie, welche Geschäftsidee am Ende voll ins Schwarze trifft. Du hörst diesen Podcast, also weiß ich, dass du entweder schon ein Gründer bist oder darüber nachdenkst, was zu gründen. Und wenn du diesen Tick mehr Inspiration brauchst, um die für dich passende Geschäftsidee zu finden, dann geh auf digitaloptimisten.de slash quiz und mach das einminütige Quiz, um eine Geschäftsidee aus unserer Datenbank zu finden. Oder du scrollst gleich durch unsere Datenbank auf digitaleoptimisten.de und findest da eine von 60 plus Ideen, die wir direkt von den besten Gründerinnen und Investoren Deutschlands haben und Klaus eine Idee. Das war die Werbung, zurück zur Folge. Na gut, vielleicht in dem Thema ganz, ganz passend. Ich habe mir mal angeschaut, also wie soll ich das einleiten? Seit Anfang des Jahres höre ich immer mhm. wieder in der ganzen Szene, ah, das Startup-Sterben steht bevor und äh, kein ja. VC investiert mehr. Dann, dann gibt es manchmal so Diskussionen über das Dry Powder, ja, das trockene Pulver von VCs, die eigentlich noch ganz viele, ganz viel Geld haben, die sie eigentlich noch einsetzen müssen, deployen müssen, also investieren müssen. Und ähm, Aber so richtig hier, klar, die, die, ähm, man hört immer wieder prominente Startups, die jetzt auch WeWork, ja, es ist kein Startup mehr, war an der Börse gelistet, aber die, die, die hops gehen. Aber ich glaube ein bisschen, dass vielleicht doch die Zeichen jetzt dafür dastehen, dass wir die nächsten Quart das nächste Quartal, vielleicht bis in den Februar hinein, doch ähm, mehr, viel mehr äh, Insolvenzen sehen. Mein Grund dafür ist folgender. Also, ähm, also du weißt das, Samuel, Startups gehen im Schnitt alle 18 Monate raus, um Geld zu raisen. Ja, das heißt, die machen eine Runde, das heißt die Seed-Runde, da machen sie ein bisschen Geld und dann rechnen sie es so, dass man sagt, okay wir haben jetzt 18, manchmal auch 24, wenn man, besonders, äh, wenn man besonders kostengünstig, kostensparsam ist. Dann hat man ein bisschen mehr Zeit. Aber im Schnitt 18 Monate hat man, um dann wieder neues Geld zu bekommen. Dann kommt die Series A oder die Series B oder was auch immer. Und jetzt kann man ja zurückgehen. Und man kann ja zurückgehen und sagen, okay, wann haben denn die, die meisten Unternehmen geraced zuletzt? Also Geld eingesammelt. Und die, wenn man das macht, dann sieht man das, in 2021, in Q2 2021 bis Q2 2022, in dieser Periode, waren die, die, die Quartale, die fünf Quartale mit den meisten Fundraises, ja. Das heißt, mhm. also da in diesem Periode zwischen äh, Q2, in diesem einen Jahr zwischen 2021 Q2 und 2022 Q2, sind die meisten Startups rausgegangen und haben Geld geraced. Das ist halt genau jetzt in dieser Periode, ja, wo man 18 Monate Zeit hat, mhm. um Geld zu raisen, wenn man jetzt mal ein paar Monate nach vorne schaut. Und das heißt natürlich Folgendes. Also jetzt werden ganz viele Gründer äh, nervös. Die wissen genau, oh Gott, es äh, klappt irgendwie nicht. ja. Ich muss aber raus. Ich habe vielleicht noch gespart, weil ich es rausschieben will. Aber irgendwann braucht man Wasser unterm Kiel und gehen raus und die strömen jetzt sowieso auf einen Markt, der sich ja fundamental noch nicht verändert hat, ne? Wir haben immer noch hohe Inflation, VC's finde ich sind immer noch sehr äh, zurückhaltend und jetzt hast du auch noch die Situation, jetzt war neulich, es war vor wenigen Tagen war OpenAI hat seine Developer Konferenz gemacht und haben einfach mhm. neue Tools vorgestellt, die ganz viele Startups die Geschäftsgrundlage entziehen, ja? So ein bisschen so, als hättest ja. du damals beim beim App Store hättest du eine ganz tolle ich sage jetzt mal, irgendwie eine Alarmwecker-App entwickelt, ja, und dann, kommt, äh, und dann kommt Apple und sagt, wir haben hier die tollste neue Alarmwecker-App selber entwickelt oder eine Podcast-App, ja, das haben die, das war auch ein gutes Wort. Ja. Dann hast du eine Podcast-App entwickelt, ganz viele Downloads und plötzlich kommt Apple mit einer Podcast-App auf den Markt und du kannst eigentlich ja. einpacken, weil du weißt, die ist jetzt vorinstalliert in allen Systemen. Und das passiert gerade auch. Also es gibt, eine, doch finde ich, schon eine ziemliche Nervosität. Deshalb, ja, ich bin der Meinung, vielleicht mal als, als Statement formuliert, dass die nächsten drei Monate, vier Monate werden ganz, Monate. Schön, ganz ja. schön
0: rocky, glaube ich. Ja. Und <lacht> zuerst mal, ich bin da bei dir. Ähm, ich frage mich auch, ob dieser Hype, dieses Jahr war ja noch so alles, was ich mit AI zu tun hat und vor allem auch alles, was ich mit Sustainability zu tun hat. Wir hatten da viel auch im Construction Corner darüber gesprochen, dass sobald hier irgendwie Construction Tech irgendwie auch noch äh, Nachhaltigkeit mit drin hat, das hat immer noch gut Kapital mhm. gekriegt, vor allem so in Early Rounds. Ich frage mich, ob das immer noch funktioniert dann nächstes Jahr und ich, ähm, ich versuche ein bisschen weniger News zu konsumieren, habe jetzt aber angefangen immer beim Spazierengehen den Economist zu hören. Also ich finde, die, die sind einfach sehr informiert und es ein guter Artikel. Ein britisches, ähm, und dabei, britisch,
1: oder? Die Economist bitte? aus England?
0: Ja, ja. Die Economist, ja genau. Economist ist so ein, so ein mhm. Wirtschaftsmagazin und ich höre mir da fast immer so die Tech-Sektoren an oder auch wenn es so um Leitzinsen etc. geht und eine ähm, so, so These ist im Moment halt schon auch, dass ähm, die Zinsen länger hoch bleiben werden. Also uh, higher for longer mhm. äh, nennen sie das. Und vielleicht für Hörerinnen und Hörer hier einfach, dass, dass, dass man so ein bisschen Kontext hat. Wenn die Leitzinsen hoch sind, also wenn, wenn die Nationalbank sagt, hey, die Zinsen bleiben jetzt hoch fürs Geld, also für 100.000 Euro musst du 5% Zins im Jahr zahlen, also 5.000 Euro, bedeutet das, dass... Ähm, halt Anlagen wie Staatsanleihen oder halt auch das das Geld einfach bar auf dem Bankkonto lassen plötzlich attraktiver sind, weil man da plötzlich Zinsen für kriegt. Also dass der Wert des Geldes äh, heute ist höher. Ähm, wenn man und dann nehmen aber im Gegenzug halt äh, Investitionen in startups, wo dann vielleicht erst irgendwie in zehn Jahren der Return kommt, äh, die Attraktivität von solchen Investments nimmt halt ab im Gegenzug. Ich weiß nicht, ob ich das gut genug erklärt ja, habe. Ja doch, klar. Also es ähm, ist doch ganz
1: einfach. Guck mal, wenn ich jetzt, genau. wenn ich jetzt ja. für fünf Prozent mir äh, einfach eine US-Staatsanleihe kaufen kann und mich schlafen legen kann und mhm. die zehn Jahre liegen, dann habe ich, genau. glaube ich, am Ende dieser Zeit 70% äh, Upside. Ja?
0: Mit Zinseszinsen. Genau, mit Zinseszinsen.
1: Ja. Genau. So, und das heißt ja, wenn ja. ich jetzt in, in eine riskante Risikoklasse investiere, dann muss ich ja viel, Startups. viel mehr, ja, Startups, dann muss ich ja viel, viel mehr rausholen, ja, genau. weil wenn ich mich schlafen lege, ja. dann habe ich schon mal 70 Prozent äh, gemacht, ähm, wenn meine Rechnung jetzt stimmt, ja. Genau. Ja, total.
0: Und wenn man dann denkt, okay, bei Startups eins von zehn verzehnfacht halt oder so und der Rest geht halt kaputt, also dann muss man sich dann halt fragen, lohnt das sich überhaupt noch äh, für den Str inneren Stress auch? Mhm. Ähm, und da glaube ich halt schon, ähm, dass wir da nochmal eine Konsolidierung sehen werden. Ich sehe es aber auch bei vielen Startups, die versuchen halt profitabel zu werden. Also ich sehe es jetzt bei, ähm, bei, bei, der Firmen, bei ein paar Firmen in meinem engsten Umkreis, wo halt schon der Push auch von den Investoren ist. Hey, ihr müsst in den nächsten zwölf Monaten profitabel werden. Ähm, Cost Cutting. Also, und ich glaube auch, ähm, darüber haben wir letztes Mal gesprochen, als es um äh, den Bewerbungsprozess ging bei mir. Also wo ich gesagt habe, hey, ich habe super viele Bewerbungen gekriegt, die geben sich aber nicht so Mühe. Ähm, ich glaube, es gibt noch eine Diskrepanz zwischen, was so Mitarbeiter auf eher so Junior- oder Mid-Levels sehen bei Startups, weil die denken sich immer noch, es äh, sind die, die krassen Zeiten von 2021, 2022, wo, wir, wo das Geld halt in mhm. Fülle vorhanden ist und wir werden wieder weiter Leute einstellen und so. Und halt, glaube ich, die Realis langsam, so auf Führungsebene, mhm. fakt. vielleicht müssen wir jetzt doch mal ein bisschen Ader, äh, Ader lassen sozusagen. Ja, mhm. Also ich glaube auch, entweder es werden viele kaputt gehen oder sie werden jetzt halt nochmal einen radikalen Cut machen, nochmal mehr Leute entlasten nächstes Jahr. Wir hatten ja schon ein paar ja, Aber ich aber hätte jetzt gedacht, also wer jetzt
1: noch nicht verstanden hat, dass das Thema Profitabilität ist und jetzt erst einbiegt auf diese Erdumlaufbahn, die sind zu spät, der ja. ist eigentlich, äh, also uh, das wird aber schwierig, glaube ich, ja.
0: Ja, ja, aber, aber du, wie gesagt, ich glaube, ähm, äh, also glaub, wenn man Gründer ist, ist es halt immer eine schwierige Entscheidung. Und ich sehe ja jetzt, also ich habe gestern von, ähm, von einer Person, die ich kenne, die früher mal in Journeyman investiert hat, erfahren, dass die jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, 60 Prozent ihrer Bewegschaften entlassen. Die, die schicken dann immer so Google Sheets mhm. rum, so, hey, das sind die Mitarbeiter, die leider gehen müssen, habe ich da Interesse, etc. Also das ist, glaube ich, noch nicht. Ja, fertig. Ist also, auch, ne? ja also das ist tragisch Also es ist tragisch, weil ja, wenn du jetzt rauskommst
1: ja. in so einem Markt, wo alle entlassen und ja. plötzlich, äh, das ist schon richtig, ähm, richtig, blöd für die betroffenen. Also darum
0: muss ich eigentlich sagen, als ich damals dieses Journeyman Deutschland ähm, anfangs 2022 äh, runtergefahren habe, das war eigentlich noch eine, eine gute, das war eigentlich noch eine gute Zeit sozusagen, um das äh, zu machen, weil da, ich glaube, meine Mitarbeiter haben damals super schnell wieder Jobs ja,
1: gefunden. Ja, klar. Na gut, ich habe noch eine Mini-Geschäftsidee. Jetzt ist ein ganz komischer äh, Bruch hier, aber ich, ich hab, wir haben noch Post von Optimisten. Ich habe eine Minigeschäftsidee, ich habe sogar zwei Mini-Geschäftsideen und ich habe eine richtig große. Ja, wir, wir müssen,
0: glaube ich, mal, wir, wir, wir haben uns ein bisschen verplappert gerade mit, <lacht> mit unseren Themen, ja. Alex. <lacht> was, was hast du, du los? Post von Optimisten auf mal. Ich habe zwei Minigeschäftsideen. Ja, also ich finde Post von Optimisten hatten wir schon eine länger, schon längere Zeit nicht okay. mehr. Ich da, gut, das ja. passt
1: doch ganz gut. Warte mal, dann muss ich hier den Jingle aktivieren. Post von Optimisten. Alright, das ist Post von Optimisten. Also wir haben ziemlich viel. Äh, unsere letzte Folge hat, äh, hat ziemlich viel Resonanz gefunden. Äh, und zwar haben wir in der letzten Folge, hast du die Geschäftsidee IT Buddy äh, gepitcht, ja? Mhm. Und ich habe die Geschäftsidee, äh, wie habe ich sie genannt? Äh, Mini Ninja Warrior, glaube ich. Ja, also so eine Art oder Mini Adventure. Kids, für Kinder. für ja. Kinder, ne? Und ja. ähm, das war erstens, äh, es war richtig hartes Rennen, wer eigentlich die bessere Idee hat. Also äh, auch ah, ja. am Ende dieser Folge ähm, können, können, können unsere Hörer abstimmen, wer die bessere Idee hatte. Du hast äh, gewonnen mal wieder. Äh, herzlichen Glückwunsch. Du hast die bessere Idee. Dein IT-Buddy äh, hat gewonnen mit, vier, mit 55 Prozent der Stimmen und meine Mini-Adventure-Warriors, so habe ich es genannt, kam auf 46 Prozent. Das war ein ganz enges, geringes Rennen, aber ja. du hattest, glaube ich, hast wirklich eine gute Idee mit deinem IT-Support für Leute, die äh, so eine Art Genius-Bar, ne? Jolden Generation. Genau, super, ja. Und da haben wir ganz gute ähm, äh, äh, Input bekommen von unseren Hörern. Eine Hörerin schreibt, ähm, das sind coole Ideen, aber äh, eine Alternative zum IT-Buddy wäre äh, gar nicht, da, dass jemand persönlich hinfährt, sondern ein IT-Helpdesk für den Privatnutzer, so ein bisschen wie Teamviewer. Mhm. Ja, das kennt man vielleicht. Mhm. Schnell, effizient, viele Nutzer. Remote schreibt sie und wäre dann ein attraktiver Arbeitsplatz, weil du einfach dann die Remote-Leute abfrühstückst und so ein IT-Service keine schlechte Erweiterung, oder?
0: Ja, das eine schließt das andere ja nicht. Ich glaube, das hatte ich sogar, ich hatte sogar drei pricing Kategorien beschrieben. Ich glaube, das eine war dann so der Full-Service, mhm. wo man dann vor Ort ist. Das zweite, genau das, was jetzt äh, unsere Hörerin hier beschreibt, dass wenn man doch schon ein bisschen versätzt ist, kann man das remote machen das dritte rein Content, also dass es dann sozusagen drei Preiskategorien auch gibt, aber mega cooler ja. Input.
1: Und wir haben eine ja. Zuschrift bekommen äh, aus Südafrika von Frank, der geschrieben hat, der hat dann auch meine Idee kommentiert, Mini-Ninja-Warrior oder Mini-Adventure-Warrior, wie ich ja. es genannt habe. Und äh, der sagt, ähm, die Idee ist schon äh, äh, am Markt. Es gibt Exletics Kids im Dachraum. Und ähm, mhm. er macht das wohl auch äh, mit äh, einer Marke, die er selber führt, ähm, auch für an Frauen getargetet. Ich habe mir die Seite mal angeschaut und der ist ein ganz erfolgreicher Unternehmer in diesem Sport-Event-Travel-Bereich und ist jetzt als Urberliner. Er macht dieses Business jetzt in Südafrika, Deutschland und in den USA. Vielleicht müssen wir ihn mal einladen, oder? Das hört sich ganz interessant an. Wie heißt das? Äh, das will ich jetzt nicht sagen. Äh, das hat er mir okay. die Freigabe gegeben, äh, beziehungsweise ich habe ihn nicht okay. gefragt, aber ähm, das äh, vielleicht müssen wir ihn mal einladen, weil ich würde gerne mal verstehen, mal so die Top 10 Dinge, die man braucht, um so ein ja. Sportbusiness hochzuziehen, so ein
0: Eventbusiness hochzuziehen, weißt du? Also ja. Ist ja auch viel Marketing, ja, oder? wahrscheinlich, ne? Also das ist, glaube ich, schon auch, schon Community-Building und Marketing. Total,
1: wahrscheinlich auch kann man ihm die Frage stellen, wie würde er denn eine erfolgreiche, wir reden auch über Konferenzen, wie würde er denn eine erfolgreiche Konferenz hm, aufbauen? Stimmt. ja Also viel Marketing, viel irgendwie so kanalisiert auf einen Punkt. Das würde ich schon gerne mal interessieren. Vielleicht müssen wir da mal ähm, äh, nochmal, müssen wir vielleicht mal einen Gast hier haben.
0: Ey, aber der, der Typ ist, also wir haben da richtig coole Hörer, denn äh, ich habe jetzt gerne mal die... die die Website von diesem, mhm. äh, diesem Unternehmen angeschaut und die haben echt viele Events. Mhm.
1: Ja, cool. Vielleicht müssen wir es echt mal machen. ja, ich, ich ja? Also,
0: ja. Dann, ähm, nein, Vor allem finde ich es cool, dass so jemand uns zuhört. Ja, für, <lacht> <lacht> ja.
1: Und dann cool. gab es noch eine ähm, aus unseren beiden. Äh, du, ich bin zwar Deutscher, du bist Schweizer, aber unser beider Herzensland in diesem Podcast ist natürlich die gute alte Schweiz. Wir reden oft darüber. Unser geheimes Ziel <lacht> ist es endlich Nummer eins in den Schweizer podcast Chart <lacht> zu sein. Wir sind noch ein bisschen entfernt. Aber ähm, Nikolas aus der Schweiz schreibt, äh, er wünscht sich eine Sonderfolge zum Thema No- und Low-Code-Tools, weil wir oft darüber sprechen, weil wir oft schwärmen. Ja. Deine zweite Firma ist im ja. Themen -Them Bereich angesiedelt, ja. Ähm, und der freut sich über weitere Erfahrungen Empfehlungen. Äh, machen wir gerne. Müssen wir mal überlegen, ob wir mal eine Sonderfolge No-Code-Tools machen. Vielleicht erzählst du von deinem Projekt. Ich erzähle, wie, wie, wie ich irgendwie Social Media automatisiere, den Podcast automatisiere, Newsletter automatisiere. Vielleicht. Noch ja, ich glaube, das
0: könnte das, das könnt super spannend sein. ja. Und ich, ich weiß auch nicht, ob dann vielleicht auch Leute sagen: Hey, geht da mal ein bisschen mehr ins Detail. Ja? Dann können wir mal un über unser Setup so ein bisschen generell sprechen. Mhm. Ich glaube, das könnte schon.
1: Ja. Gerne, ja. können wir gerne
0: mal machen. Cool, ja, lass, lass es auf jeden Fall mal machen. Hey, danke, Nikolaus, für den Import. Äh, Habe ich selber überhaupt nicht daran gedacht, aber, aber wäre mal äh, eine tolle ja, Sache. Ja.
1: super. Also mit uns äh, kommt ihr in Kontakt, entweder alexander.digitaloptimisten.de oder aber, wenn ihr was bei Spotify hört, ähm, einfach äh, ein, man kann da äh, eine Meinung zur Folge geben und das lesen wir auch. Das war unsere Kategorie. Post von Optimisten. Alright, Super. So, dann, Samuel, wir haben noch nicht mehr, wir wollen immer eine Stunde machen, wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit. Sollen wir uns jetzt unsere Geschäftsideen pitchen?
0: Was wäre die Alternative? Ich habe noch zwei Mini-Geschäftsideen, aber die mache ich gerne auch nächstes Mal. Ja? Okay, aber dann lass doch jetzt jeder fünf Minuten seine Geschäftsidee pitchen mhm. äh, und dann haben wir auch noch ein bisschen Reserve und dann, dann ist auch gut für uns. Alright, heute, oder? super. Willst du anfangen? Ja, kann ich machen. Okay, okay. also, äh, Background. Ich. Ähm, mir mir letztes äh, wieder mal einen Hautarzttermin in Berlin gesucht und äh, du weißt, wie das ist, mit Spezialisten Arzttermin äh, in, in Berlin, totaler Horror. Ähm, und ich bin eh so, ich habe eigentlich keinen Bock, da wirklich hinzugehen. Ich hatte ein ziemlich klares, jetzt ich hatte so einen, so einen Ausschlag ähm, am Finger hier und das war ein ziemlich klares Krankheitsbild, hatte das auch schon gegoogelt, wusste schon. Oh Gott, du hast gegoogelt. Nach, in, 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 in Selbstdiagnose, was ich da Ausschlag brauche. Ausschlag am Finger, äh,
1: wenn ich das google, kommt bei mir auf jeden Fall Gehirntumor raus. Krebs. <lacht> okay. Genau.
0: Hatte auch ChatGPT schon gefragt und so. Ähm, auf jeden Fall Zero Chance. Und dann habe ich in Gropiusstadt oder das mhm. irgendwo im Süden hier von Berlin eine ähm, Praxis gefunden, die noch von Covid äh, über ein total scheiß Interface Video- oder Telemedizin angeboten hat. Ey, und ich war begeistert. Ja, auch, Also es war richtig schlechtes User-Interface. Ja, Man musste sich auch dann noch so ein, so ein Video-Software-Dings äh, runterladen, weil es dann natürlich nicht über irgendwelche Standardsachen ging. Und bis ich das dann alles aufgesetzt hatte. Aber ähm, ich konnte das nachmittags um 16 Uhr. Zwei Tage später habe ich mit einer Ärztin hier vor meinem Computer gesprochen, habe vorher ein paar Bilder hochgeladen von vom, vom Krankheitsbild und habe ähm, meine, meine äh, Versichertenkarte gezeigt, und dann kam zwei Tage später ein Rezept mit der Post. Mhm. Also schon mal, also ich war begeistert, dass das in Deutschland geht. Ich, äh, also vielleicht habe ich da immer sehr tiefe Erwartungshaltungen mhm. auch äh, an, an das ganze System hier. Besser wäre es noch gewesen, wenn es ein E-Rezept gewesen wäre. Ähm, genau, das war das Erste. Und das Zweite, dann habe ich auch wieder Economist gehört vor, ähm, vor, vor zwei Tagen beim Spazieren. Und dann war ein großer Bericht darin, wie ganze Krankenhausabteilungen in der UK virtualisiert werden, also virtuelle Krankenhausabteilungen. Was bedeutet das konkret? Das heißt, ähm, bei gewissen Krankheitsbildern krieg kriegen dann ähm, äh, Patienten, können dann wählen, will ich wirklich ins Krankenhaus oder will ich zu Hause? betreut werden und dann kriegen die dann irgendwelches Gerät, also wahrscheinlich irgendwie ein, 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 ein Temperaturmesser oder was auch immer. Und dann gibt es einfach ein Bürogebäude, da drin sitzen dann ähm, Nurses, also, also Krankenpfleger, Pflegerinnen und Ärzte, die monitoren dich dann zu Hause. Das heißt, du musst nicht ins Krankenhaus gehen, hast kein Infektionsrisiko, ähm, ist, man spart total viele äh, Krankenhausbetten und Ratio von irgendwie Krankenpflegerinnen oder Krankenpfleger zu Patient ist 1 zu 30 versus 1 zu 9 im Krankenhaus selbst.
1: Mhm. Mhm.
0: Und das war ich so. Ich war so krass. Weißt du, wir haben Mangel an Spitalbetten, wir haben Mangel an Pflegepersonal. Warum machen wir das nicht auch? Mhm. Ähm, so, und das waren so zwei Trigger. Und das, ich kenne mich in diesem ganzen Thema Telemedizin jetzt nicht besonders äh, aus, aber meine Idee ist eigentlich eine rein virtuelle Nischenarztpraxis. Mhm. So, und wie meine ich das? Man sucht sich irgendeine Nische aus von... Tierarzt. Äh, die, von vielleicht vielleicht mhm. Tierarzt, ja. Oder vielleicht von, von irgendwelchen ähm, Krankheitsbildern, die eben gut virtuell... Mhm. Also also Hautarzt. Also wahrscheinlich, ne? also werden. Zahnarzt ja, wäre schlecht, Hautarzt. wahrscheinlich. Da, das geht ja, nicht so gut. wahrscheinlich Zahnarzt wäre schlecht, genau. Ähm, Innere Medizin wäre auch nicht so einfach, vi wahrscheinlich. Ja. Vielleicht, vielleicht auch Allgemeinmedizin, ja, so Haut, äh, Hausarzt, hm. der dann einfach so eine Krankschreibung machen muss, wenn du Kopfschmerzen hast oder so. Für, für so. Und, so und das Ganze ist dann kombiniert, also ein bisschen eine rein virtuelle Arztpraxis. Vielleicht hast du noch einen Raum oder eine Partnerpraxis für Leute, die dann tatsächlich vorbeikommen wollen. Und es geht aber weiter, es ist dann IoT-enabled. Das heißt, wenn du da Kunde wirst, wenn das dann dein, dein äh, Hausarzt wird, klar, der hat dann Effizienzgewinne, weil er braucht dann vielleicht kein Frontdesk mehr, weil das irgendwie automatisch, äh, die Triage passiert dann automatisch über irgendeinen AI-Bot. Dann kriegst du aber auch so ein Gerät nach Hause oder du musst zum Beispiel eine Apple Watch haben. Ja? Mhm. du Die Voraussetzung, dass du da überhaupt Kunde werden kannst bei diesem Allgemeinmediziner, zum Beispiel, dass du eine Apple Watch hast und dass du die Daten da freigibst, Deinem, deinem Hausarzt. Das ist sozusagen, das musst du freigeben. Und vielleicht gibt es dann noch mal ein zusätzliches Gerät oder so, dass du auch einen Blutdruck messen kannst, etc. Aber die Idee ist wirklich für, sagen wir mal, moderne Leute, die jetzt sagen, hey, ich, ich mache jetzt da nicht so Sorgen, ob jetzt mein Blutdruck da in der Cloud ist oder nicht, das ist mir eigentlich komplett egal. Ähm, aber dass ich so prinzipiell kann ich dann mit dem AI-Bot von dieser Praxis sprechen, kurz mein Krankheitsbild äh, beschreiben, dann wird mir gesagt, hey, ähm, ja, das können wir ohne Probleme telemedizinisch machen. In 20 Minuten kannst du dich vor den Laptop setzen. Bitte zieh jetzt deine Apple Watch an. Wir nehmen jetzt schon die ganzen Daten ab, dass der Arzt nicht mehr machen muss. So und so und so machst du das. Der Arzt, fünf Minuten vor dem Termin, setzt er sich an den Computer ran, hat deine ganzen Daten, hat ein Krankheitsbild. Fünf Minuten Termin, kannst du nochmal erklären, was es ist. Und dann kann er sagen, hey, passt hier, Rezept hier, ähm, Krankschreibung, Digital gleich, ihr e Rezept kommt ja in Deutschland, äh, oder du musst doch noch mal vorbeikommen. Hier ist unsere Partnerpraxis, äh, die sich aber, und diese Partnerpraxis macht dann auch tatsächlich nur Leute, die vorher durch diesen telemedizinischen äh, Triage-Prozess gegangen sind. Mhm, wo man dann. Genau.
1: Also, ähm, ich bin natürlich auch kein Arzt, ne? das heißt, ich wenn ihr jetzt einen ja. Arzt äh, zuhören, dann ähm, weiß ich, wird mich sehr interessiert, wie die Reaktion ist. Also, ja. ich glaube, was ich ich fand mehrere Sachen interessant. Erstens, wir glauben immer, in Deutschland machen wir immer irgendwie Gesetze und Unternehmen für ja. immer für Leute, die nie irgendwelche Daten rausgeben wollen. Ja, zum Beispiel auch, ich sag mal so, ja. bei uns in der Kinder, Kindertage, in der Kita-Gruppe, da nutzt will keiner WhatsApp nutzen, da wollen alle irgendwie Threema oder so nutzen aus Datenschutzgründen. Ja. Ich bin der Meinung und ich weiß nicht, ob ich da in der Minderheit bin, aber meine Meinung ist, mir ist da völlig egal, ob ich der Laternenlauf ob das irgendwie vom, von irgendeinem Geheimdienst ja. gehackt wird, wo dieser Laternenlauf ja. stattfindet. Ja? Das ist ja. mir ziemlich wurscht. Und das, du, du hast auch selber gesagt, die sind so auch deine Gesundheitsdaten egal. Also vielleicht gibt es ja auch ein, ein gar nicht so kleines Segment an, an Menschen, die eher Convenience...
0: Frei entscheiden dürfen. Ja, ja, ja
1: stimmt. Ja, richtig. Ne? Frei entscheiden. Den Convenience wichtiger ist als äh, totaler ähm, Datenschutz. Ja, hier und da. Das, das finde ich schon mal interessant. Ähm, ich frage mich so ein bisschen... Wir wollen ja immer Ideen größer machen, aber eine Frage muss ich stellen: wie weit ist, wie weit, wie weit braucht man dieses persönliche Nähe zur Hautsärztin, zum Hausarzt? Wie, weißt du, inwiefern schätzen das Leute, dass dann die Frau Dr. Sommer oder wer auch immer ja, dich dann so gut kennt, dass sie dann weiß, ach, das hat sie doch, doch schon mal vor vier Jahren und da ist doch das wieder vorbei. Also wie, wie verbraucht man so eine. Sondern jetzt muss ich sagen ich, wir wohnen beide in Berlin ich habe gar keinen Hausarzt ich habe diese persönliche Beziehung sowieso nicht ja also vielleicht ist das sogar eher ein positiver Fall dass ja. es das gar nicht gar nicht gar nicht braucht so richtig
0: also erstmal, die deine Daten sind ja dann alle in der Cloud des Arztes. Ja? Also wahrscheinlich kennt der dich dann sogar noch besser. Ich habe so, hab hier einen Hausarzt im Kungerkitz bei uns, das ist der Hausarztpraxis im Kungerkitz. Und als ich der Dame mal so, meiner Ärztin, und die ist super, ich mag sie. Ich hatte meinen Impfausweis dabei und der ist halt von 1990 in Papierform. Ja, da habe ich dir mal gesagt, ja eigentlich wäre es schon mal cool, wenn man sowas so was Digitales hätte oder wenn das direkt auf der Gesundheitskarte gespeichert wäre. Und dann also so, nein, Datenschutz. Ja, ich? Und, so, und ich mhm. so, okay, sorry, touchy topic, ich spreche nicht mehr drüber. Ja. Ja. Aber mir, also, ähm, ja, ich, und ich bin da, da so, wahrscheinlich kennt mich dann der, diese Haut aus noch besser und dann das Konkrete Konzept muss man sich dann mhm. überlegen. Vielleicht ist es auch so ein hybrider Ansatz. Ja, vielleicht ist dann so okay, das ähm, Onboarding, ja, hast du dann vor Ort. Ja, du gehst dann einmal zu diesem Hausarzt, da in die Praxis, äh, bist Neukunde sozusagen, äh, dann deine ganzen Grundgesundheitsdaten checkt er einmal. Vielleicht hast du auch einmal pro Jahr einen grundsätzlichen Checkup, aber alles was dazwischen ist, kannst du alles virtuell machen. Ganz ehrlich. Ich habe doch einfach keinen Bock. Und vielleicht, vielleicht gewisse Leute sehen das auch cool. Ja, dann muss ich nicht zur Arbeit gehen heute Morgen. Aber ich habe keine Lust, morgens um 10 hier meine Arbeit zu unterbrechen, damit ich irgendwie so 20 Minuten mit dem Fahrrad zu meinem Arzt fahren kann und dann erstmal eine Stunde da drin warten. Viel lieber ein Browserfenster offen, wo ich dann meine 10 Minuten Wartezeit habe und gleichzeitig halt weiterarbeiten kann.
1: Haben da, haben da Ärzte Bock drauf, den ganzen Tag vor so einem VC zu sitzen und immer nur das Gleiche zu machen? Also die studieren ja, das Studium ist ja nicht ohne, ja? dann hast du dann am Ende ja. studiert und dann sitzt du dann vorm Laptop, vielleicht sogar vor drei Laptops und, äh, ja. und mal machst dann nur die einfachsten Sachen. ja Machst dann nur, oh, irgendwie ja. hier Rötung, äh, ja. bitte Salbe drauf. Weißt du? Also,
0: ja gut, aber da kann man ja eine Rotation machen. ja. Also Ich glaube, es gibt ja jetzt schon äh, so Telemedizin im Bereich Radiologie, Teleradiologen mhm. und ach, das ist schon cool. Dann kannst du Du kannst dann irgendwo sitzen, ja, mhm. wenn du willst. Ich finde ich find also dieser Begriff
1: Telemedizin, Teleradiologe, das hört sich so an wie jemand, der noch sagt, ich bin auf dem, äh, im Cyberspace unterwegs. Weißt du, das ist so ja, oldschool. Okay. Ja, okay, ja, okay. Nee, 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 ich weiß, also, aber das sind ja die offiziellen ah, ja. Begriffe, ja, Telemedicine. Wir ja, hatten ja. übrigens mal ein Startup äh, hier bei, bei Digitaloptimisten. Äh, Simon war da von Clara. Wir mhm. haben einen ganz tollen Exit gemacht, ja. die waren, glaube ich, in New York. Die machen Telemedizin, also modernes äh, Telemedizin, aber yeah. das Konzept dahinter, was du jetzt erklärt hast, dieses ganze äh, virtuelle Arztpraxis eigentlich, ne? Das, yeah, ähm, genau. Das, das haben sie natürlich nicht. Interessant. Wie nennst du deine Idee?
0: Um. Pff, virtual Doctor. Okay, start. <lacht> die, die creative yeah. juices are flowing. <lacht> Ja, nee, aber aber vielleicht nochmal kurz dazu. Ich glaube nicht, dass meine Idee jetzt was komplett Neues ist. Ich meine, das Konzept der Telemedizin besteht jetzt schon ein bisschen. Aber ich glaube, ähm, wieder mal so ein Beispiel, wo halt die Ausgestaltung, glaube ich, dann wichtig ist. Und ich glaube, da muss man sich eine Nische wählen von Krankheitsbildern, die gut mit der Telemedizin funktionieren. Und dann das ganze Setup ist dann wahrscheinlich wirklich so ein Bürogebäude, wo dann halt, wo du halt einen höheren Durchlauf mhm. haben kannst und, und daneben eben noch einen separaten Raum und vielleicht eben AI-enabled, dass du sagst, du hast vorher so ein so ein Triage-Agent, mhm. mit dem du halt äh, chattest und dein Krankheitsbild dann ähm, mhm. erklärst und dazu eben noch vielleicht mit äh, mit mit einer Hardware-Komponente, damit deine Daten auch äh, ausgelesen das ist ein werden Gedanke, können.
1: Gedanke, ja, weil ganz ehrlich, äh, ja. aktuell macht man das fast nur für sich selber, ja, um irgendwie zu sagen, wie lange habe ja. ich geschlafen und so und das mal jemand zur Verfügung zu stellen, das, das kann doch nur die Zukunft ja. sein eigentlich, ja? ja. Ja, absolut. Alright, das war der Virtual Doc von Samuel, dann äh, pitche ich dir jetzt auch eine Idee, ich nenne die Idee Investly und Investly mhm. ist ein Startup-Radar und die Zielgruppe sind Venture-Capital-Funds und Investoren, zum Beispiel Angel-Investoren, ja, also mhm. Problem. Äh, jedes Jahr werden wahnsinnig viele Unternehmen, Startups weltweit gegründet. Äh, in, es ist aber so, dass Venture-Capital-Investoren pro, also in der Regel pro Fund, den sie haben, ja, immer nur so, sagen wir mal, weniger als 40 pro Fund investieren. Ja, Das ist manchmal anders, hm. manchmal gibt es ganz kleine Funds, die dann 100 äh, Investments haben, aber so machen wir es mal einfach, sagen wir mal 30 Startups werden pro, ähm, pro Fund, äh, in die wird investiert. Du hast also einen extremen Mismatch zwischen der Anzahl an Startups, die Geld wollen und der äh, der Menge an Startups, die tatsächlich Geld bekommen und dann hast du nochmal ein riesen Mismatch zu den Startups, die am Ende wirklich richtigen Return produzieren. Du hast heute in der Folge ja. selber schon gesagt, sagen wir mal zwei oder drei, zehn Prozent von diesen 30, in die man investiert ist, da hofft man dann, dass die sogenannte Fundmaker werden, dass die also so viel ja. Geld einnehmen, dass sie den ganzen Fund mit ihren Erlösen wieder zurückspielen, ja. Und so, jetzt ähm, habe ich mich mal informiert und gesagt, das ist ja eine ganz schön schwierige Aufgabe. Wie machen das Startups, wie machen das Venture-Capital-Investoren eigentlich? Wie finden sie eigentlich die Startups, die am Ende dann hoffentlich so erfolgreich sind? Und da gibt es eine ganz interessante hm. Studie vom Harvard Business Review. Der hat, das mal, hat mal ganz viele Venture-Capital-Investoren befragt und der hat gesagt, die meisten Deals kommen aus vier Quellen. 30 Prozent, kommen von, ähm, äh, da, da kommt der Pitch des Startup-Gründers aus dem Netzwerk. Mhm. Also zum Beispiel okay. äh, Samuel oder ich sage dir jetzt, hey Samuel, du, angenommen, du wärst ein Investor, Samuel, ich habe hier einen mega Kumpel, der hat eine super Idee, der hat vorher schon was anderes gemacht, schau dir den mal an, ja. 30% Prozent der Deals kommen so zustande. In 30% Prozent der Fälle nimmt der VC selbst Kontakt mit den Gründern auf. Also der hat vielleicht, macht vielleicht selber, sucht sich was aus. Er hat so eine Suchmatrix, überlegt sich, ah ich würde gerne in Robotics investieren oder ich würde gerne in Flugtaxis investieren. Sucht sich dann aus, was sind die zwei, drei, vier, fünf Player in dem Bereich und sagt dann, hey, let's talk, ja wir würden gerne in dem, den Space investieren. 20% der Deals kommen als Empfehlung von anderen VCs und nur 10% mhm. der Deals, das muss man sich mal überlegen, kommen durch eine kalte E-Mail von Gründer an die VCs zustande. Also ja. für alle Gründer da draußen, die Geld brauchen, eine E-Mail an hello@was weiß ich Sequoia.com oder sowas, ja oder he, äh, invest@ at, äh, oder was weiß ich a 16 zcom das ist sehr wenig Erfolgversprechend, ja, denn es braucht unbedingt ein warme Intro, weil sonst sind deine Erfolgschancen schon mal um ein Zehntel geschrumpft nach der Logik, ja. So und ähm, jetzt kann man das ja ziemlich unfair finden, weil wenn ich jetzt kein Netzwerk habe, dann habe ich ja eigentlich nicht so gute Möglichkeiten, aber es ist ja auch für Venture-Capital-Investoren ein Problem, wenn man nicht die richtigen Startups findet, die vielleicht auch invest investmentwürdig sind, die ich aber gar nicht sehe. Ja. Also du hast drei Probleme, du hast eine fehlende Sichtbarkeit, ähm, VCs können unmöglich alle interessanten Startups sehen und prüfen, du hast eine fehlende Datenbasis, du kannst ja Du musst ja auch wahnsinnig schnell bewerten, ob ein Startup interessant ist für dich oder nicht. Du weißt es ja gar nicht so genau. Vielleicht ist es ein Bauchgefühl, ja. vielleicht passt ja die Nase der Gründerin oder des Gründers nicht. Und natürlich gibt es auch Blindspots, ja, ist ja, so, ja oder es gibt Blindspots, dass du sagst: ähm, Mensch, ich bin hier in München oder Berlin, wie auch immer. Ähm, die Leute haben einfach einen schlechteren Zugang zum VC-Netzwerk. Und genau da äh, schlage, pitche ich dir Investly. und das ist eine Software, die Venture Capital Investoren. Aktiv Startups anzeigt, die eine positive Entwicklung nehmen, irgendeine Form von Traction haben. Und jetzt fragst du dich, okay, wie kann man das finden? Wie kann man so Daten verarbeiten und gucken, ob ein Startup Traction hat? Und ich schlage dir mal ein paar vor. Ähm, Google Trends, ja, steigt die Anzahl an Suchanfragen nach einem Startup. Also wenn ich jetzt irgendwie Airtable eingebe und plötzlich ganz viele Leute Airtable oder Software oder damals Facebook eingetippt haben, dann kannst du das eigentlich über die Google-Suchanfragen äh, äh, finden. Ja. Ja? Similar Web. Similar Web ist eine Website, die sehr interessant ist. Da kannst du schauen, wie viele Besucher eine Website hat. Auch da kannst du gucken, mhm. wie entwickeln sich eigentlich die Zugriffszahlen auf die Website. Githubs. GitHub, das ist eine, eine Depository für Code. Da kann man auch schauen, ob der Code eines Startups oder das, was da deposited wird, immer beliebter wird. Ja, Es gibt sogenannte Star-Systeme. Ja. LinkedIn äh, fängt das Startup an, neue Jobs auszuschreiben, ja, könnte ein Zeichen sein für Traktion im Markt, für Umsatz, ähm, der, der, der reinkommt. Und Crunchbase, du kannst auch, das ist eine Seite da, da für, für Investoren, da kann man gucken, wie viel Geld eingesammelt wurde, ähm, wer die Investoren sind und so weiter eines Startups. Auch da kannst du sagen, okay, wenn du jetzt zwölf Monate seit dem letzten Fundraise vorbei sind, wahrscheinlich braucht das Ge äh, Startup in den nächsten sechs Monaten Geld, und das könntest du auch crawlen. Und
0: das. Okay. Ja, dann könntest du so Pings machen, so, 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 dann gibt's immer so Signale. Genau, sozusagen. richtig. Ja,
1: und das kombinierst du so. Du könntest auch Social Media nehmen, ne? Denn schau mal, wir unterhalten uns ja, oder Podcast vielleicht, ne? Wir, wir wollen mhm. immer ein bisschen früher dran sein als vielleicht der, der Mainstream. Wenn wir jetzt über das gehypteste neue Tool sprechen oder die Software, vielleicht ist es ja auch ganz interessant, mhm. um so einen Early Radar zu haben. Und letztlich ist das also ein Crawler, der diese Datenquellen äh, scannt um dann ähm, ja, den Star, äh, den Venture Capital oder auch Angel-Investoren die Startups auf den, auf den Silbertablett zu servieren, die gerade irgendeine Form von Traction haben, unabhängig von warmen Introductions, von deinem Netzwerk, von wem ich kenne mhm. und, und so weiter. Das ist Investly.
0: Cool. Also der, die Frage ist halt, wie, kommt, wie weit kommt man mit öffentlich verfügbaren Daten? Ich glaube schlussendlich, alles basiert dann auf der Datenqualität. Also ich glaube, das also gutes User Interface und dann steht und fällt die Idee wahrscheinlich mit der Datenqualität. Also wie viel gute Datenquellen kannst du damit reinnehmen? Und die Frage ist dann auch, also das, das was halt cool wäre, ist, wenn irgendwann, Firmen, die zum Beispiel Funding suchen, selber ihre Profile bei dir noch bearbeiten könnten, um noch weitere Daten reinzufüttern sozusagen. Hm. Die müssen dann vielleicht irgendwie hm. noch überprüft werden. Aber das wäre dann wieder was, so ein bisschen wie Crunchbase, weil da können die Leute ja auch individuell ihre Daten hochladen. Ähm, aber also, dass sie gewisse Datenpunkte selber noch pflegen können und dass die dann... Da muss man aber auch ah, dann auch das aufpassen, dass Idee. die dass das System nicht ausnutzen, weil die dann irgendwann merken, wenn man diese und diese Datenpunkte so und so eingibt, dann kommt man höher hoch im Radar sozusagen. Ja, das bringt ja und das nichts, ne? weil wenn Gespräch du dann im
1: Gespräch bist und sagst, das war alles Quatsch, was ich da meine Umsatzzahlen, war ja. alles Quatsch, ja, dann ist ja spätestens ja a waste of everyone's time. Ja?
0: Genau, aber dann, dann verliert eben deine Plattform auch an, glaube, äh, an stimmt, ja. Legitimität, glaube ich. Ah,
1: das ist ja eine schlaue gerne. Idee. Das heißt, ich könnte dann noch den Startups anbieten, irgendwelche Kennzahlen hochzuladen, und könnte genau. das dann nochmal bewerten, also das so User-Generation. Aber die müssen proven
0: sein, also da müssen sie irgendwie, da muss man irgendeine Art, eine Art von, ähm, vielleicht sind so eine Premium-Mitgliedschaft ja, hey, für die ist, Startups. Ja, sie
1: müssen ihre, die müssen bei Shopify runterladen oder wo auch immer sie sind, ihre Umsätze runterladen und müssen dann ja, hochladen, ja. weißt du, oder irgendeine ja. Form von, ähm, es gibt ja nur ein paar genau. Transaktionen oder ihren Kontoauszüge
0: oder so. Na, vielleicht zu viel. Aber ich meine, das kann ja super wertvoll sein für die Startups. Ich glaube, da kannst du richtig viel Kohle dann als Subscription verlangen, ähm, dass sie halt ihre audited zum Beispiel auch Jahresabschlüsse hochladen dürfen. Mm,
1: stimmt. Hey, ja, ja, das ist interessant. Dann kannst du direkt noch den Startups irgendwelche Sonderservices verkaufen. Und
0: dann wirst du ja immer wertvoll. Also wirklich so ist halt so dieses Chicken and Egg Problem. Ja, du, du wirst dann halt auch immer wertvoller für die Investoren. Und stell dir mal vor, wenn du wirklich diese Daten hast, dann ähm, Stimmt. Dann bist du ja dann der so Holy Grail ja, of every VC. Genau,
1: da machst du noch ein Pitch Deck drauf und dann bist du eigentlich der One-Stop-Shop für, für Startups. Ja? Dann gibst ja. du noch als Venture ja. Capital Fund vielleicht noch deine Investment-Hypothese ein. und sagst irgendwie, äh, mich interessiert gerade, weiß ich nicht, alternative Proteine oder mich interessiert ja. irgendwie mobilitäts Mobilitätsstartups oder, oder AI-basiertes ja. irgendwas. Ähm, und dann hast du eigentlich die Liste, das ist eigentlich schon ganz krass, gell? Also der Gläserne. Startup. Muss natürlich gucken, dass der Wettbewerb äh, nicht darauf zugreifen ja. kann.
0: Und, und, dann, und dann musst du halt irgendwie, wahrscheinlich musst du dann wie so eine, so eine Methodologie entwickeln, wie die Daten halt gepflegt werden müssen oder wie, wie, dann, wie dann, du hast dann wahrscheinlich einen Crawling-Algorithmus, der sich die ganzen öffentlichen Daten holt und das muss in ein gewisses Format mhm. rein und dann, also das ist bestimmt nicht trivial mhm. und sehr technisch mhm. auch. Ich glaube, da brauchst du auch richtig viel Kapital anfangs, um da so ein bisschen eine kritische Größe zu kriegen, mhm. ähm, damit es auch wirklich wertstiftend ist dann für die, für die VCs. Ja.
1: Na gut, das ist auf jeden Fall Investly. Du hast den Virtual Doc. Äh, das ist jetzt hier dein Call to Action, liebe Hörerin, lieber Hörer. Äh, geh jetzt, wenn du bei Spotify hörst, dann geh auf, äh, kannst du unten wählen, ob welche Idee besser ist, Investment Doc, Inve sorry, ähm, äh, was hast du gesagt? Virtual-Doc. Ich schon Investment-Doc. Okay, dann genau. bin ich meine Idee Investment-Doc, um alle zu verwirren. <lacht> nee, Quatsch. Also wir haben Virtual-Doc von Samuel das ist und das ich habe ja. äh, Investly, das Startup Radar. radar ähm, ja. That's it, würde ich sagen. Spaß cool. gemacht. Ja. Wir sprechen uns bald Absolut. wieder. Absolut, bis nächstes Mal. Ja? Super. Perfect. Tschüss, Alex. Ciao, Samuel.